0: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gesprächspartner. Zum einen ist bei uns Vanessa Kennen, sie ist die Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband also wir reden über künstliche Intelligenz, über die Bestandsaufnahme. Wo steht eigentlich Deutschland gerade? Was muss passieren, sowohl in der Startup-Szene als auch in der Politik oder auch in etablierten Unternehmen? Was sind so gerade die Megatrends dort? Was sind vielleicht auch die Weichen, die gestellt werden müssten, damit Deutschland und Europa vorne mitspielen können? Da lauern gerade ziemlich viele Chancen. Da werden auch die ganzen Claims noch abgesteckt. Von daher, da könnte was gehen, aber da kann man auch viel falsch machen. Von daher, Vanessa hat da einen ziemlich guten Überblick Werdet ihr gleich hören. Und bei uns ist Björn Wisniewski, er ist der CEO und Co-Founder von Simply Delivery. Das ist ein Unternehmen, das 80 Mann stark ist oder mittlerweile 90 Mann stark ist, aber bis sie 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden, haben sie gebootstrapped und sind aus dem Cashflow gewachsen. Sie bauen eine Restaurantsoftware für, ja, das ist quasi eine Art Operating System für Restaurants und auch für Delivery-Unternehmen und auch für Ghost Kitchens und demnächst auch für Supermärkte, also für die ganzen, Liefer für die ganzen Lieferdienste. Und die haben sich jetzt dazu entschieden, eine Runde zu drehen. 10 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen. Und ja, wie es damit weitergeht und was da so die Herausforderungen sind und vor allem auch, wie man es schafft, ein Unternehmen mit 80 Leuten Cashflow-positiv aufzubauen. Genau über diese ganzen Fragen haben wir gesprochen. Von daher zwei tolle Gespräche. Wir gehen auch sofort rein Nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: www.seftesk.de Startup Insider
2: Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
1: Björn Wisniewski CEO und Co-Founder bei Simply Delivery
0: ich freue mich, Björn Wisniewski ist hier von Simply Delivery und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde und über ein ziemlich cooles Konzept, was irgendwie im Zeitgeist liegt. Von daher herzlich willkommen, Björn.
3: Vielen Dank. Hallo.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. Wir hatten ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber jetzt freue ich mich, dass wir uns gefunden haben und miteinander sprechen. Ihr habt eine 10-Millionen-Euro-Runde durch vor allem Casp Capital. Ich hatte den Christian Winter neu hier zu Gast. Das ist ja ein neuer Fonds, der so ein bisschen aus Tangleman Ventures hervorgegangen ist. Ne?
3: Äh, genau, Ja. Ähm die, also der Christian und auch der Jan waren halt, glaube ich, vorher bei Tangeman Ventures gewesen und haben da natürlich schon eine ganze Teil Expertise gewonnen, die für uns halt auch wahnsinnig spannend war, ja, so genau. in der Kombination.
0: Genau, die haben halt eben auch ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen in der Vergangenheit. Die genießen wirklich einen sehr guten Ruf. Von daher, ich glaube, ihr seid eines der ersten größeren Investments bei denen. Jetzt muss man Spannungsbogen aufgebaut. Was macht ihr denn genau?
3: Äh, genau, wir sind tatsächlich das erste Investment. Äh, den, der Fonds wurde, äh, kurz, äh, wurde vor, äh, kurz vorher dann geclosed. Äh, was machen wir? Wir machen ähm, Software erst einmal für Restaurants. Das klingt vielleicht nicht ganz so spannend, aber unser Ansatz ist... Ähm, dass wir das äh, tatsächlich ganzheitlich machen. Ähm, das bedeutet, dass der Restaurateur, also der Gastronom, am Ende tatsächlich nur noch eine Lösung braucht. Und äh, wir haben natürlich bei uns den Fokus, das äh, liest man schon im Namen selbst, äh, auf Delivery. Also da kommen wir tatsächlich her. Einer unserer ersten Kunden war Me gewesen. Und ähm, so die drei Bereiche, in denen wir uns bewegen, ist halt einerseits das ganze Thema Order Management, halt wahnsinnig spannend heutzutage für Gastronomen, äh, weil natürlich heutzutage nicht nur das Restaurant ähm, der Bestellkanal ist, sondern dann halt die ganzen Portale dazukommen, aber auch äh, das, was wir anbieten, äh, den eigenen Bestellkanal aufzubauen, also sich seine eigene äh, Seite aufzubauen, über die der Kunde dann halt Abholung, Lieferung oder auch äh, sogar digital am Tisch bestellen kann. Der zweite Part ist ähm, das ganze äh, Thema Management im Restaurant selbst. Also ähm, wir kümmern uns da halt um Küchenmanagement. Die ganzen Bestellungen müssen im Grunde genommen ja auch orchestriert werden. Das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Vorher habe ich halt nur aus meinem Gastraum die Bestellungen bekommen. Jetzt, kann ich, jetzt habe ich ganz viele Bestellungen aus unterschiedlichen Kanälen, wo es halt teilweise auch noch mal um andere Zeiten geht. Da kümmern wir uns mit unserem Küchenmanager drum, haben noch Personalverwaltung, Warenwirtschaft und darüber natürlich das wahnsinnig spannende Thema Delivery, weil das ist etwas, was Gastronomen natürlich eigentlich nicht so richtig kennen, diese Logistik. Und da haben wir halt tolle Lösungen geschaffen, die halt einfach dazu führen, dass halt ein Gastronom das auch zusätzlich noch selber machen kann, also seine eigenen Fahrer beschäftigen und die halt ausfahren lassen kann.
0: Ja, also der, der Markt ist natürlich total spannend. Jetzt wäre natürlich ein bisschen die Frage, sag also mal, welche von diesen Säulen und was ich super spannend finde, ihr habt ja auch Supermärkte quasi, da steht zwar noch Coming Soon, aber das ist ja die nächste Säule bei euch. Welche Säule ist da also die, die wichtigste für euch gerade?
3: Ähm, also aktuell natürlich, äh, weil absolutes ähm, Trendthema ist natürlich das Thema Delivery und ähm, diese, äh, das Management halt von den ganzen Bestellkanälen plus halt der eigene ähm, Bestellkanal. Das ist auch das, was natürlich jetzt den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch am stärksten am Herzen liegt, äh, weil das äh, ein großes Thema von Digitalisierung des Restaurants im Grunde genommen auch ist. Ja, das heißt, ähm, viele äh, der Kunden brauchen halt heutzutage dieses oder wollen dieses weitere Standbein. Ähm, die ähm, Leute, die halt früher das Restaurant besucht haben, verlangen natürlich einfach danach, dass heutzutage... Ähm, auch nach Hause geliefert wird. Das bedeutet, dass sich die Restaurants weiter aufstellen wollen und da treten wir natürlich auf den Plan. Das sind äh, unsere Kernpunkte, ähm, womit wir halt jetzt dann einfach auch äh, bei den ja, Gastronomen gut ankommen.
0: Und dann ist es wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, dass so ein, ich weiß nicht, Deliver Hero oder vor allem jetzt hierzulande Lieferando sind wahrscheinlich die, die großen ich weiß nicht, Competitor für euch. Ne? Also das heißt, eure Kunden sind wahrscheinlich welche, die dann irgendwie sich so ein bisschen abwenden oder sagen, sie haben auf diese ja, großen Ketten keine Lust. Ne?
3: Äh, nein, also so ganz so ist es nicht. Wir haben dann ein sehr freundschaftliches Verhältnis, äh, was wir mit den ähm, Portalen dann auch pflegen. Ähm, die schätzen halt sehr, dass wir uns einfach um das Management im Store kümmern, äh, weil die, für die natürlich äh, das, äh, der, der Gast am Ende halt auch eine große Rolle spielt und die Zufriedenheit des Gastes dadurch, dass wir halt ähm, das ganze Management im Store übernehmen, finden die das halt grundsätzlich gut. Für uns ist es so, dass wir dieses partnerschaftliche Verhältnis auch aufrechterhalten wollen und das halt im Grunde genommen auch aus unserer Sicht halt einfach ein Baustein ist, der halt auch für Gastronomen weiterhin wichtig ist, weil es wird immer Gäste geben, die halt über das Portal bestellen. Das heißt, wir sind da ja nicht in der Konkurrenzsituation, sondern wir sind ja direkt mit den Portalen auch integriert wie Takeaway, aber auch mit Vault, Uber Eats, Foodpanda. Das heißt, wir haben da eine direkte Integration, sind da auch direkt mit denen im Austausch, was so Entwicklungen anbelangt. Und das bedeutet aber auch für uns, dass wir da den Gastronomen die Möglichkeit geben, diese Bestellungen halt direkt auch in ihr Kastensystem zu bekommen. Und darüber hinaus aber auch, wenn sie es wünschen, sich einen eigenen Bestellkanal halt zusätzlich auch noch mit aufzubauen.
0: Ja, ihr habt hier eine ganze Menge an wirklich prominenten Marken bei euch auf der Seite. Ne? Pizza mhm. habe ich gesehen, Burger King, McDonald's und so weiter. Das sind wahrscheinlich doch sehr, sehr lange Sales-Zyklen, oder? Sind das, sind das, oder sind das Unternehmen, die jetzt quasi von euch immer nur so einzelne Bausteine, ihr habt ja insgesamt, glaube ich, so roundabout zehn verschiedene Bausteine. Picken die sich dann das eine raus oder seid ihr so eine, ich weiß nicht, Lösung?
3: Das ist tatsächlich so, dass das etwas falsch spezifisch ist. Also grundsätzlich ist es so, dass die, Gastronomen oder Unternehmen selbst wählen können, welche Module sie, äh, sie äh, wünschen. Ja, wir haben aber Kunden, also wir haben viele Kunden, die starten halt mit ein paar Modulen und äh, nehmen dann halt weitere dazu. Das ist äh, tatsächlich so der Regelfall, äh, weil es natürlich auch etwas komplexer ist, wenn man das Gesamtpaket dann äh, komplett ausrollen möchte. Ähm, bei McDonalds äh, ist es zum Beispiel so, dass wir da äh, dann halt einfach äh, diesen Part das Delivery, also der, der Own Delivery, ähm, dann mit denen realisiert haben. Das heißt, die haben genau dieses eine Modul, wo sie halt die Fahrer-App haben, plus halt die Anbindung ähm, an äh, takeaway.com und dort managen äh, wir dann halt diese gesamten Prozesse. Ja. Wir haben aber auch andere Kunden, wie zum Beispiel Burger Me. Da ist es so, dass die halt unser komplettes System
0: nutzen. Hm. Und jetzt seid ihr schon 80 Mitarbeiter. Ne? Das ist eigentlich auch schon relativ groß. Wie weit kommt man denn mit 10 Millionen Euro?
3: Ähm, ab dieser Woche sind wir tatsächlich schon 90 Mitarbeiter. Oh, Wahnsinn. Ja, das heißt, äh, wir haben gestern nicht die Nachricht erhalten, dass wir äh, sieben weitere jetzt angestellt haben. Es geht also auch relativ fix. Ähm, ist natürlich immer schöner noch äh, neue, weitere, frische Köpfe zu bekommen. Ähm, also mit den zehn Millionen, wir sind ja äh, vorher profitabel gewesen, das muss man ja dazu sagen. Wir sind ah, ja, nicht, ja? Nicht das klassische, wow. genau, also ja. wir sind ja nicht das klassische Startup, sondern wir sind ja eigentlich schon äh, so ein mittelständisches Unternehmen vorher gewesen. Ja, das heißt, wir sind ja 2014 gestartet, ähm, haben das dann über die letzten äh, sieben Jahre gebootstrapped und haben dann aber jetzt beschlossen, ähm, dass natürlich halt jetzt die Opportunitäten halt einfach gut sind, wir halt eine gute Grundlage haben, wir wollten halt einfach ähm, uns und das Produkt halt äh, genau auf diesen Schritt dann vorbereiten äh, und äh, haben dann halt auch länger nach äh, einem guten Partner äh, gesucht und haben deswegen halt äh, die, die Investition aufgenommen. Ja, und jetzt ermöglichen ermöglicht uns natürlich die Investition einfach nochmal größere Schritte zu gehen.
0: Was ist denn dein Background, wenn ich fragen darf? Also wie kamst du überhaupt oder wie kamt ihr? Seid ihr ein Gründerteam oder bist du alleine?
3: Äh, wir sind ein Gründerteam. Also ich und äh, meine beiden äh, Kollegen Ronny und André, ähm, mhm. die beiden sind äh, Vollblutprogrammierer, äh, <lacht> cool. ähm, Ronny kenne ich tatsächlich jetzt schon seit ähm, 21 Jahren. Mit dem habe ich äh, schon vor 21 Jahren angefangen, halt in der Agentur zu arbeiten. Also er als Programmierer, ich als Grafikdesigner. Ich bin tatsächlich nicht so der äh, klassische BWLer, sondern von der Ausbildung her Lehrer für Kunst und Geografie und ähm, okay. habe dann noch am Hasso-Plattner-Institut äh, Design Thinking studiert, ja. ähm, dort dann noch mit 30 Leuten auch ein Unternehmen gegründet. Ich äh, habe also tatsächlich noch nie in einer richtig festen Anstellung über einen längeren Zeitraum gearbeitet, sondern habe von Anfang an eigentlich immer dieses Gründergehen in mir gehabt, hat einfach nur keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund gehabt, sondern war dann einmal eher auf der kreativen Seite.
0: Ah. Und die Bewertung habe ich jetzt so ganz grob hochgerechnet, liegt so bei 40 Millionen, ne?
3: genau mittlerer zweistelliger Bet äh, Bereich ja,
0: ja super und sag mal da ist noch mit eingestiegen Fortino Capital die kannte ich gar nicht aber die sind auch mhm. relativ groß ich habe mir das Portfolio von denen angeschaut also sie kommen glaube ich aus ja. Belgien ne
3: ja genau, Belgien und Niederlande, für uns ähm, auch zwei spannende Märkte. Wir sind ja vor zwei Jahren schon mal mit einem kleineren Team in den Niederlanden gestartet ähm, und da war es dann so ähnlich auch wie bei Casp, dass da halt einfach von Anfang an die äh, Chemie funktioniert hat, die halt sehr gut verstanden haben, äh, was das Businessmodell ist und wo wir hin hinwollen ähm, und wir da halt einfach jetzt ein ganz tolles investoren haben mit Casp mhm. zusammen.
0: Ja, und jetzt muss ich trotzdem, mal, weil ich wusste das gar nicht, dass ihr profitabel seid, das ist natürlich super spannend, weil darauf wollte ich mich eigentlich hinaus, als ich eure, ähm, eure Runde mir so angeguckt habe, habe ich gedacht, naja, 10 Millionen bei 80 Mitarbeitern, da muss ja irgendwie zumindest der Cashflow stimmen. Was waren ja. denn da so die, die wichtigsten Parameter? Weil ich meine, also das ist jetzt für ein Startup relativ ungewöhnlich, dass man mit 80 Mitarbeitern äh, so lange bootstrappt und dann irgendwann einen Investor reinnimmt. Kannst du mal so die Geheimnisse verraten? Wie kamt ihr zur Profitabilität?
3: Ähm, na, Was wir halt gemacht haben, das geht, ich weiß gar nicht, ob das halt äh, so gut duplizierbar ist. Also wir haben uns von Anfang an, hatten wir uns überlegt, dass wir das Unternehmen erst einmal ähm, aus Sicht, also mit Blick auf Franchises entwickeln. Na, das heißt, relativ schnell, relativ äh, viele Stores mit ähm, geringem Akquiseaufwand äh, dann halt anzugehen. Das heißt, ich war gerade am Anfang ähm, im Sales glaube ich über drei, vier Jahre selbstständig unterwegs. Äh, die äh, Sales-Zyklen, das hat es vorhin schon angesprochen, sind da teilweise natürlich länger, ähm, aber es hat sich natürlich halt für uns ausgezahlt. Ja? Das heißt, wir konnten ähm, so Stück für Stück, also wir hatten Burgamy als ersten Kunden ähm, und sind dann halt einfach mit den nächsten Franchise-Kunden Stück für Stück äh, gewachsen und konnten dann natürlich das Team auch weiter verstärken.
0: Das heißt, also die Größe, die ihr jetzt habt, oder auch jetzt die Größe, die vielleicht noch folgen wird, das ist nicht das, was ihr ursprünglich gesehen habt.
3: Ähm, natürlich hatten wir das schon mal im Blick, dass wir halt äh, in, also dass wir mal die Größe erreichen wollen. Ja. Mhm. Ähm, aber es ließ sich natürlich halt nicht genau vorhersagen, wann wir den Zeitraum äh, dann erreichen werden. Mhm. Ja, das lässt sich ja auch in, teilweise halt schlecht planen. Also es gibt äh, potenzielle Kunden, an denen bin ich jetzt halt auch schon sechs Jahre dran ja, und ähm, <lacht> bin immer wieder im Gespräch mit denen. Äh, das ist natürlich halt bei so einem System wie bei uns, da, wir sind ja im Grunde genommen das Betriebssystem nachher fürs Restaurant, ohne uns funktioniert äh, im Grunde genommen dann gar nichts, ist das natürlich auch eine große Vertrauensfrage. Hm. Ja, und die muss man dann halt, also dieses Vertrauen muss man sich halt gewinnen.
0: Ja, aber die Brands, die da jetzt äh, auf eurer Webseite stehen, die sind ja auf jeden Fall, sagen wir mal, die sind ja kredibel genug wahrscheinlich, dass jetzt auch die Akquise leichter wird, oder?
3: Ja, also das auf jeden Fall. Also ähm, gerade auch, wir haben ja damals ähm, einen Teil des äh, Field Sales teams von Delivery Hero dazu geholt und für die war es natürlich auch nachher einfacher, mit den Brands ähm, unterwegs zu sein, auch bei einzelnen Kunden. Aber ne? wir richten uns ja äh, nicht nur an Franchise, sondern auch an einen Einzelgastronomen und äh, da war es natürlich äh, auch einfacher, mit größeren Marken dann auch unterwegs zu sein und zu zeigen, dass die das Vertrauen haben, sodass auch der einzelne Gastronom das Vertrauen in uns hat.
0: Und kannst du mal erzählen, weil wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr da profitabel seid. Ähm, kannst du mal erzählen, wie ihr da vorgeht? Also was ist denn so das Hauptmodul, was Leute nachfragen? Oder was ist so die Low-Hanging-Fruit für dich, wo Leute euch vielleicht wie so bei so einem freemium modell oder so testen können, um dann, ich meine, so nach und nach vielleicht ausgehöhlt zu werden, um immer weiter reingezogen ja. werden in die Simply Delivery-Welt?
3: Ja, also ähm, vor allem das Ordering, ja, das Online-Ordering, also einerseits äh, das also Kassensystem mit der Anbindung an die äh, verschiedenen Lieferportale und darüber hinaus aber dann auch ähm, die Möglichkeit, ähm, sein eigenes Lieferportal auch aufzubauen. Ja. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, ähm, diese Logistikkomponente, weil das haben äh, die wenigsten halt wirklich, gut gelöst. Da gibt es äh, so ein, zwei Einzellösungen, äh, die aber dann halt wieder die Komplexität, die wir abbilden können, äh, dann halt auch nicht mitbringen.
2: Hm.
0: Und jetzt die Kosten, das ist eigentlich größtenteils ausgegraut bei euch hier auf der Webseite. Also Das zeugt schon mal davon, dass ihr quasi in einem, auf einem Niveau unterwegs seid, wo sich dann eben auch so ein Sales-Team lohnt. 59 Euro ist hier der günstigste Preis, aber der, der enthält fast nichts. Wo, wo geht das so ungefähr los, wenn man, ich weiß nicht, so eine, sagen wir mal, eine Burgerkette mit, mit fünf Filialen ist?
3: Ja, also ich kann schon, ähm, ich kann schon, mit einem Store mit 59 Euro starten. Ja, das sind, äh, da haben wir auch etliche Kunden, die genau dort dann erst einmal äh, beginnen. Dort bekommen sie dann halt wirklich auch schon das äh, Kassensystem. Ähm, sie können halt die Lieferportale anschließen. Das ist halt alles gar kein Thema. Und das entwickelt sich natürlich entsprechend weiter. Also in der äh, vollen Ausbaustufe sind wir aktuell dann bei 500 Euro. Ja. Aber mhm. das ist halt etwas, wohin man sich dann entwickeln kann.
0: Ja, und jetzt so ein Lieferando zum Beispiel, deren oder eine der Kernkompetenzen ist natürlich auch, den Traffic auf die Webseite vom Restaurant oder quasi das, das, das also die Nachfrage zu erzeugen. Ist das ein Thema für euch? Weil das sehe ich jetzt bei euren Produkten hier nicht, ne? Äh,
3: nee, ist aktuell kein Thema. Ähm, wird, wir unterstützen die Gastronomen natürlich dabei. Ja, das heißt, wir haben ein eigenes inhouse marketing team äh, was dann halt Gastronomen auch dort, Begleitet und dann Tipp, äh, Tipps gibt. Wir haben halt äh, entsprechende White Papers, die helfen. Zukünftig werden wir den Kreis tatsächlich aber auch noch schließen.
0: Das dachte ich mir fast, weil das ist irgendwie ein sehr logisches Modul, finde ja. ich. Und dann vielleicht genau. nochmal zum Schluss, lass uns nochmal ganz kurz mal über den Markt sprechen. Also, wie, wie schaust du denn jetzt oder wie schaut ihr denn gerade auf diesen ganzen Liefermarkt oder, oder auch vielleicht den Gastromarkt? Also, jetzt Gastro ist, hat, hat die Faktoren durch Corona war irgendwie alles durcheinander. Bei Lieferando merkt man, ja. hört man immer wieder, dass alle Gastronomen unter Lieferando, unter dem Monopol leiden. Also da gehen irgendwie dann 30 Prozent der, der Einnahmen flöten. Ähm, ja. Zeitgleich hört man immer wieder, dass die Fahrer jetzt gerade in einer Superposition sind, weil sie sich quasi die, den Lieferdienst aussuchen können. Also wie, wie schaut ihr auf diese ganzen verschiedenen Faktoren?
3: Ähm, für uns ist natürlich ähm, wahnsinnig spannend. Also das äh, Thema Delivery hat sich ja über die letzten äh, Jahre wahnsinnig entwickelt. Ja. Ähm, und das natürlich auch als ähm, Triebfeder unter, äh, unter den Portalen, die natürlich da massiv auch Werbung gemacht haben. Mhm. Ja, wir sehen, äh, dass äh, das Liefervolumen äh, mehr oder weniger dann halt auch erhalten bleibt. Ja, jetzt haben wir natürlich halt äh, so ein bisschen die Sommerflaute, äh, weil jetzt äh, alle im Urlaub sind. Äh, aber wir sehen natürlich halt immer noch... Äh, ziemliche ziemlich starke Bestellvolumen, trotz dass die Restaurants offen sind und die Gäste halt auch wieder vor Ort sein können. Das bedeutet, dass Delivery und das ist ja so ein Stück weit diese Digitalisierung des Restaurants, ja, ähnlich wie im Retail-Bereich vorher, dass das auf jeden Fall halt noch einen großen Stellenwert hat. Die Digitalisierung des Restaurants im Allgemeinen ist äh, zukünftig halt noch gefragter denn je. Ja, weil ich brauche einfach, um rentabel ähm, früher, äh, also rentabel agieren zu können, brauche ich einfach Kontrollwerkzeuge, die halt über verschiedene äh, Bereiche hinweg äh, agieren und Sachen auswerten ähm, und mir Handlungsanweisungen geben. Äh, und das ist natürlich genau der Bereich, wo wir halt noch stärker hinwollen und deswegen sehen wir da halt sehr positiv in die Zukunft.
0: Super spannend. Und apropos Zukunft, sag wir mal so in zwei Jahren, wo steht ihr da?
3: Ähm, auf jeden Fall Marktführerschaft äh, oder erweiterte Marktführerschaft ähm, auch in, in, in Deutschland, was so diesen Delivery-Bereich anlangt. Wir sind ja mittlerweile da äh, schon ganz gut unterwegs, wollen aber da halt natürlich noch weiter. Für uns äh, jetzt natürlich auch mit dem Investment ähm, auf unserer Roadmap äh, natürlich die Expansion äh, ins weitere europäische Ausland, ja, um dann halt zukünftig auch dort äh, eine große Rolle zu spielen.
0: Und das vielleicht mal als allerletzte Frage nochmal so als Gedankenspiel. Wenn du jetzt ein Restaurant, du hast ja super viele Einblicke, ne? wenn du jetzt ein Restaurant gründen würdest. Ja. Was wären das für ein Restaurant? Wie, worauf würdest du denn achten?
3: Ähm, wenn ich jetzt ein Restaurant gründen würde, würde ich auf jeden Fall eines gründen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Ausrichtung an, so ein Fine Dining, da ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, obwohl es da äh, tatsächlich auch äh, sehr gute Beispiele gibt mit einem unserer Kunden, äh, Hensler Go, die halt da äh, hervorragende Produkte äh, auch im äh, Delivery äh, realisieren und das halt sehr erfolgreich. Aber was ich halt, äh, wenn ich jetzt ein Restaurant gründen würde, äh, machen würde, ich würde halt von Anfang an alle Kanäle halt mitdenken. Äh, nur so kann man aus meiner Sicht wirklich zukünftig gut aufgestellt sein und äh, den Gast halt genau an den Stellen erreichen, wo er letztendlich ist. Und das ist halt genau ja der Punkt. Also, ich ähm, will den ja, also, ich kann den nicht nur bei mir im Restaurant erreichen, sondern ich kann ihn auch noch zu Hause erreichen. Und das ist eigentlich das, was Gäste heutzutage ja auch einfach verlangen.
0: Hm. Ja, ist total nachvollziehbar. Jetzt gucke ich gerade, weil du sagst zu Hause erreichen, jetzt schaue ich gerade mit eurem System, mit welchem System kann ich den zu Hause erreichen? Weil eigentlich so ein Feedback-System oder so habt ihr nicht, ne?
3: Doch, doch, das haben wir nur nicht als extra Modul ausgewiesen. Das heißt, wenn du jetzt über unseren Webshop bestellst, dann kannst du im Anschluss auch
0: nochmal Feedback zu unterschiedlichen Kriterien geben. Ach so, okay, alles klar. Cool, Björn, also wirklich toll, was ihr macht, muss ich sagen. Also ich bin total baff, dass ihr mit 80 Leuten profitabel seid und jetzt quasi aus der Luxussituation heraus dann irgendwie eine Finanzierungsrunde machen konntet. Also Hut ab davor, tolle Leistung. Und ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch was Neues gibt. Achso, kurzer Hinweis noch, du hast gesagt, ihr stellt gerade wie Bolle ein, ne? Hast du ja auch gerade schon erwähnt, ja? Ja, genau. Ja?
3: Genau, aber wir suchen natürlich händeringend ähm, weiterhin nach äh, Entwicklern, Leuten, die uns in der Expansion helfen, an allen Stellen. Also schaut einfach auf unsere Webseite. Ähm, wir würden uns freuen, halt noch weitere
0: Köpfe begrüßen zu dürfen. Super. Björn, vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute, ja? Bis bald. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at startupinsider.de Wir beraten dich gerne.
2: Jetzt zu Gast
1: Vanessa Ken, Geschäftsführerin des KI-Bundesverbandes.
0: Ich freue mich sehr, Vanessa Ken ist heute bei uns. Sie ist Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband. Vanessa, toll, dass du da bist. Hallo. Ja,
2: hallo Jan. Freut mich auch.
0: Ja, ich freue mich deswegen, weil ich wahrscheinlich jetzt sehr viel lernen werde. Und das finde ich, find ich super. Sag mal, der Jasper Masemann von H3 Capital war so freundlich, uns zusammenzubringen. Der ist ja bei euch auch ziemlich engagiert. Und du musst, glaube ich mal, ich kannte den Verband in dieser Form nicht. Der ist ja riesengroß mittlerweile schon.
2: Ja, tatsächlich, wir sind total gewachsen im letzten Jahr. Also als ich gestartet bin äh, beim Verband im Mai 2020 waren wir noch 160 KI-Unternehmen, alles Unternehmen, die sich im Kern auf die Anwendung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz konzentrieren. Und mittlerweile sind wir über 300, äh, 360 sind es glaube ich gerade, die wir diese Woche geknackt haben. Also wir wachsen weiter stetig und haben auch, äh, wie du richtig angesprochen hast, äh, ein Investment-Netzwerk mittlerweile dabei, geleitet von Mas Jasper Masemann und auch äh, ein Partnernetzwerk, bestehend aus Corporates und KMUs, sind natürlich auch ganz wesentlich für die KI-Unternehmen, damit sie da auch gut mit etablierten Unternehmen in Deutschland zusammenarbeiten können.
0: Hm. Was heißt Investmentnetzwerk? Was genau macht ihr da?
2: Ja, es gibt natürlich viele Punkte, politische Punkte, auch die VCs und Startups äh, gleichermaßen auf der Seele brennen, wenn man so will. Äh, es fehlt immer noch an Wachstumskapital hier in Deutschland. Viele KI-Unternehmen suchen nach Risikokapital, sind auch davon abhängig, dass sie wirklich gut äh, wachsen und skalieren können. Und dementsprechend ist für uns wesentlich, dass wir da in den Austausch kommen, äh, auch ermitteln können, wo da noch die Herausforderungen liegen, wie wir das politisch, aber natürlich auch in Zusammenarbeit mit den VCs verbessern können und genau dafür ist das Investmentnetzwerk da, um diesen Austausch zu schaffen und politische Positionen zu erarbeiten.
0: Du musst vielleicht mal erklären, also ich habe, wir sprechen auch gleich noch über eine Startup-Studie, die ihr im letzten Jahr rausgebracht habt, die ich sehr spannend finde. Aber da im Vorwort habe ich gesehen, steht drin, Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien für die digitale Zukunft. Sie fördert Innovation im gesamten Ökosystem und kann einen enormen Wettbewerbsvorteil bei der Digitalisierung bieten. Das klingt ziemlich groß. Vielleicht musst du mal beschreiben, was sind denn genau diese Wettbewerbsvorteile, die da entstehen können und ist es wirklich eine Schlüsseltechnologie?
2: Vollkommen. Also ich glaube, Deutschland stellt sich da oft etwas unter den Scheffel. Wir haben schon enorm hohe Qualität hier im Ökosystem. Es gibt ganz hervorragende KI-Startups, KI-Unternehmen die hier wirklich sehr, sehr bahnbrechende Innovation auch leisten, Qualität sichern und dann natürlich auch zum Beispiel europäische Werte schon von vornherein deutlich mehr mitdenken, wenn es zum Beispiel um Datenschutz, Datensicherheit geht, aber auch um solche Themen wie Bias zum Beispiel. Und dementsprechend ist die Qualität sehr hoch. Wir glauben aber eigentlich oft gar nicht so wirklich an unser Ökosystem, glauben immer noch alles, was aus dem Valley kommt, ist innovativ und alles, was Deutschland hervorbringt, kann irgendwie nicht innovativ sein. Und äh, das versuchen wir auch zu ändern. Und ich glaube, dafür ist diese Studie auch wirklich äh, gut, gut für geeignet, um einfach aufzuzeigen, wir können schon viel, wir leisten schon viel und wir sollten einfach auch mehr an unser Ökosystem glauben, äh, weil tatsächlich KI ist eine Schlüsseltechnologie, ex explizit auch für unsere etablierten Unternehmen da draußen. Äh, die meisten KI-Unternehmen sind b 2 b unternehmen arbeiten also mit der etablierten Wirtschaft hier vor Ort zusammen und dementsprechend äh, ist es wirklich eine maßgebliche Technologie, die auch unsere etablierten Unternehmen, unsere KMUs da draußen, unsere Corporates da draußen durch die digitale Transformation geleiten kann.
0: Hm. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder wahrgenommen, dass zum Beispiel auf der europäischen Ebene, aber auch in Deutschland, dass KI da wirklich auch äh, von der Politik öfters in den Mund genommen wurde. Wer sind denn so die großen Treiber momentan? Ist das, sind das die Startups, ist das der Mittelstand, die, die größeren Unternehmen, also die, die was ich Corporates oder ist es die Politik? Oder vielleicht auch Forschung, ja. ich weiß gar nicht genau. Ja,
2: ja hoffentlich alle. Also man merkt <lacht> okay. halt immer wieder, KI funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Es ist ganz stark davon abhängig, wie gut unser Ökosystem funktioniert und äh, man merkt immer wieder, es hapert natürlich an verschiedenen Stellen. Die Startups tun sich sehr, sehr schwer, äh, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen vermi zu vermitteln, sodass sie auch von etablierten Unternehmen verstanden werden. Äh, das ist also wirklich eine große Herausforderung. Die KMUs haben auch bedingt durch die Krise äh, KI viel mehr auf dem Schirm, sehen das auch als eine zu Zukunftstechnologie, äh, aber wissen noch nicht so ganz, was kann KI eigentlich für mich machen, was ähm, was sind so Anwendungsfälle, die sich auch für mich lohnen könnten und was für ein Return on Invest bekomme ich auch da am Ende bei raus und dementsprechend, das muss deutlich mehr auch von unserem Startup-Ökosystem vermittelt werden. Ähm, natürlich ist es auch eine Frage von wegen, wie kann ich meine Daten nutzbar machen, also viele KMUs haben ihre Daten tatsächlich noch in den Aktenordnern, wenn man so will, also haben sie noch gar nicht digitalisiert und KI basiert natürlich auf Daten, also entsprechend müssen wir erstmal uns daran wagen, auch die Daten, die bei den KMUs äh, teilweise sehr zahlreich vorliegen, zu digitalisieren, zu sortieren, so dass KI überhaupt möglich wird. Ähm, aber wir sehen natürlich auch im Bereich der Forschung, da tut sich unfassbar viel. Ähm, die Studie, die du zum Beispiel gerade zitiert hast, äh, da haben wir auch äh, wirklich gut, aufgezeichnet finde ich, dass Europa mittlerweile mehr wissenschaftliche Paper im Bereich der Künstlichen Intelligenz veröffentlicht als zum Beispiel die USA. Und wir sehen uns ja oft da so im, im äh, Wettbewerb, aber wir sind da wirklich schon auf dem zweiten Platz, nur knapp hinter China. Also dementsprechend, was wir in der Forschung machen, das kann sich wirklich schon sehen lassen. Wir müssen es nur schaffen, dass dadurch mehr auf die Straße kommt. Also wir wirklich in Form von Produkten und Dienstleistungen äh, viel mehr auch wirklich ki auf die Straße zu bekommen, daraus Geschäftsmodelle entwickeln. Und da hapert es oft noch. Aber auch die Politik, die du angesprochen hattest, ist natürlich da ein wesentlicher Treiber. Also die Bundesregierung hat mittlerweile 5 Milliarden Euro bereitgestellt für den Bereich der künstlichen Gänz, sieht es also wirklich als Zukunftstechnologie. Er sieht da auch Startups als maßgeblichen Treiber. Also da tut sich schon einiges. Wir müssen wir hier im europäischen Austausch deutlich mehr vorankommen. Also die Europäische Union zum Beispiel ist gerade dabei, eine KI-Regulierung zu entwerfen. Es gibt schon einen Entwurf von der Europäischen Kommission. Das wird auf jeden Fall die maßgebliche Leitlinie für die nächsten Jahre werden. Kann ähnlich groß werden auch wie die DSGVO. Also das äh, ist wirklich entscheidend für unsere Startups hier, dass wir hier auch Innovationen entwickeln können.
0: Jetzt hast du eingangs ja gesagt, es gibt zu wenig Kapital. Jetzt gerade sagst du, es gibt 5 Milliarden. Fließt dieses Geld auch oder äh, sind das eher Lippenbekenntnisse?
2: Ja, das ist ein tatsächlich wichtiges Thema. Wir sehen natürlich, und ich glaube, dass das nicht nur im KI-Bereich so, das betrifft alle Startups, wie staatliche Mittel vergeben werden, ist oft nicht unbedingt bereichernd für die Startup-Szene. Ähm, tatsächlich vieles dieser Gelder wird in Form von Forschungsprojekten vergeben an die etablierten Player, die wir kennen, also auch viel an die wissenschaftlichen Player von Fraunhofer, Max Planck. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Gänze ist im Bereich der KI auch sehr, sehr stark aufgestellt. Auch natürlich an die Mittelständler, an die Corporates da draußen. Startups tun sich da oft noch schwer, an solche Projekte zu kommen. Die müssen oft natürlich äh, nachweisen, dass sie liquide sind, über drei bis fünf Jahre auch im Vorhinein. Das ist für Startups natürlich eine ziemlich große Herausforderung. Und äh, was ich auch oft sehe, ist, die würden, also die meisten Startups würden sich natürlich auch wünschen, nicht nur an Förderprojekte ranzukommen, sondern vielmehr auch mit dem Staat als Kunden zusammenzuarbeiten. Und das ist zum Beispiel auch in vielen Behörden wirklich noch nicht gang und gäbe, dass der Staat auch einfach sagt: Ich nehme das Geld in die Hand, um mich auch innovativer aufzustellen und arbeite dafür auch mit Startups zusammen. Das würden wir uns deswegen wünschen.
0: Zumal der Staat ja wahrscheinlich die meisten Daten überhaupt hat, ne?
2: Ja, definitiv. Auch das Thema Open Data ist natürlich ein entscheidendes, nicht nur unbedingt auf staatlicher, also auf, auf Bundesebene oder teilweise, wie es ja momentan auch vorangetrieben wird von ein, einigen Bundesländern, sondern wir bräuchten eigentlich viel mehr eine Open Data Strategie, die auch wirklich flächendeckend über die gesamte Europäische Union vorangetrieben wird, dass wir da auch wirklich an die Big Data Massen kommen, die wir brauchen, um KI
0: zu entwickeln. Mhm. Dann lass uns doch mal vielleicht, wenn du jetzt gerade sagst, die Mittelvergabe und auch vielleicht die Zusammenarbeit mit den mit, mit dem, mit der Behörden und mit dem Staat ist ein bisschen kompliziert für Startups. Lass uns doch vielleicht mal Lust machen und motivieren, wenn wir jetzt quasi den mal einen Appell richten könnte an den Staat. Was sind denn so Projekte, die man unbedingt umsetzen sollte aus Sicht der, der Startups? Wo sind denn so die spannendsten Cluster und Anwendungsgebiete aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, da gibt es viele. Man schaut sich ja auch oft an, was für Anwendungsfälle gibt es in verschiedenen Branchen. Ich glaube, da, ist, da gibt es auch keine Branche, wo KI vorhalt macht und spannende Innovationsbereiche aufzeigt. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass man die Mittel etwas anders vergibt. Also, dass man nicht so sehr sagt, hier drei bis fünf Jahre geht so ein Projekt und die Bürokratieflut im Vorhinein ist natürlich enorm groß. Davor scheitern Startups. Ich glaube, wenn man wirklich Startups in viele dieser Projekte, die ja auch gut gedacht sind, äh, mit einbeziehen möchte, dann müsste man eigentlich herangehen und viel mehr in Wettbewerben denken. Man müsste äh, klein angesetzte Wettbewerbe machen, wo man vielleicht jedes halbe Jahr mal evaluiert, ist das Projekt jetzt gut gelaufen? Will man das verlängern? Möchte man das verkürzen? Man darf auch natürlich, ähnlich wie die Startup-Denke ja auch ist, nicht davor halt machen, dass ein Projekt auch mal scheitert auf dem Weg. Das ist okay. Aber ich glaube, tatsächlich langfristig betrachtet werden die Projekte, in die man staatliches Geld äh, Hineinsteckt deutlich effizienter, wenn man halt wirklich das langfristiger sieht und sagt, hey, wir evaluieren mal jedes halbe Jahr, ist ein Projekt erfolgreich, welches möchte man verlängern, welches schmeißt man raus. Und ich glaube, das wäre ein Ansatz, der deutlich mehr gewinnbringend wäre, als der, den man momentan fährt mit diesen langen Laufzeiten von drei bis fünf Jahren. Das ist für ein Startup natürlich eine enorm lange Zeit.
0: Und sag mal, sowas wie der Hightech-Gründerfonds, da einfach nochmal zusammen so zu sagen, man macht irgendwie eine gemeinsame Private-Public-Partnership mit, mit ein paar Großunternehmen. Der Staat investiert, ich weiß nicht, von den fünf Milliarden 100 Millionen, 200 Millionen. Und das Gleiche nochmal aus öffentlicher, äh, aus, von, von, von äh, industriellen Partnern. Ist das nicht vielleicht ein, ein, so eine Konstellation, mit der man relativ schnell in so einen typischen Investitionsmodus kommen könnte?
2: Also ja, wertvoll wäre das sicherlich vor allem für Infrastrukturprojekte. Wir haben zum Beispiel das Projekt Large European AI Models ins Leben gerufen, wo wir auch mit vielen Infrastrukturpartnern wie der Telekom oder auch einer Vattenfall zusammenarbeiten, weil wir einfach sehen, im Bereich der Infrastruktur hinkt Europa noch ziemlich hinterher. Mit GAIA-X zum Beispiel haben wir natürlich jetzt eine Dateninfrastruktur und, und Cloud-Projekt ins Leben gerufen, was wirklich hier eine Abhilfe auch schaffen, schaffen kann, aber gerade im Bereich vom Trainieren von KI-Modellen sind wir in Europa wirklich noch gar nicht aufgestellt und äh, da sollten wir auch einen Gegenpol schaffen zu dem, was äh, in China passiert. Da wird sehr viel investiert, genauso in den USA mit OpenAIs. GPT-3 zum Beispiel. Und genau sowas sollte es auch in Europa geben, damit wir uns hier aus der Abhängigkeit mehr lösen und halt souveräner auch in der Europäischen Union aufstellen können. Und das würden wir wünschen. Und ich glaube... Dafür wäre tatsächlich eine Abhilfe mit staatlich, aber auch natürlich mit ähm, mit mit Privatinvestment äh, weiterzukommen und hier die Summen zusammenzutragen, die es halt für solche groß angelegten europäischen Infrastrukturprojekte braucht. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich einen dezentralen Ansatz fahren. Äh, kein, wo wir sagen, ein Land, ein Ort ist irgendwie für die Infrastruktur zuständig, sondern es sollten wir gesamtheitlich mehr in der Europäischen Union auch auf breitere Schultern verteilen und dann sind wir auch besonders stark aufgestellt.
0: Wenn wir hier wirklich über eine Schlüsseltechnologie sprechen, ich verstehe gerade richtig, aus deiner Sicht sind die oder aus eurer Sicht sind die Karten international noch nicht ganz gemischt oder zumindest die Claims noch nicht komplett abgesteckt. Das heißt, man hat hier noch die Chance, irgendwas zu reißen. Vielleicht kannst du mal sagen, wenn es richtig gut laufen würde, wo stehen wir dann in zehn Jahren und wenn, es jetzt, wenn, wenn man Fehler macht dabei, wo könnten wir dann in zehn Jahren stehen?
2: Ja, eine große Frage, definitiv und eine absolut entscheidende. Also ich glaube, wir sind wir sind gerade an einer ziemlichen Weggabelung und wir sind gerade insbesondere da, dass wir halt stark in der Forschung aufgestellt sind, da auch wirklich global ein starkes Renommee haben. Wir es aber schaffen müssen, dass wir unser Wissen jetzt wirklich in Produkte und Dienstleistungen übersetzen können. Und dafür brauchen wir wirklich alle Player im Ökosystem. Wir brauchen vor allem eine große Offenheit und Innovationskraft in unserer etablierten Wirtschaft, die natürlich auch gerade nach Lösungen sucht, um sich digitaler aufzustellen, die digitale Transformation zu meistern. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass wir uns da aus der Abhängigkeit lösen, die wir momentan sehen, dass die, dass die KI-Modelle zum Beispiel auch gerade aus dem US-sprachigen Raum oder halt auch aus China kommen. Und da wünsche ich mir, dass wir auch einfach die Infrastruktur hierzulande aufbauen können und äh, da einfach risikoaffiner mit umgehen, auch uns ausprobieren. Wir haben hier so viele schlaue Köpfe. Wir müssen nur wirklich diese ja, Leistungskraft, die wir hier haben und, und die Menschen, die auch die, das Risiko eingehen, die müssen wir unterstützen dabei, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dann können wir durchaus innovativ sein und gerade mit unserem Werteverständnis einen guten Gegenpol schaffen zu dem, was wir in China und den USA sehen, dass wir uns hier wirklich auch, an Werten wie Datensicherheit, Daten Datenschutz und auch natürlich Verzerrungen äh, vermeiden, die Datensicherheit ähm, auch wirklich schaffen, dass wir uns daran orientieren und darum auch unsere Produkte qualitativ hochwertig aufbauen.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlussplädoyer gewesen, aber ich will ganz kurz nochmal trotzdem auf die Startups zu sprechen kommen, weil zum einen, ihr habt ja diese Studie gemacht und vielleicht kannst du mal einfach auch mal, um ja vielleicht Leuten nochmal ein bisschen Lust auf KI, auf das Thema zu machen, nochmal vielleicht so ein paar Unternehmen hervorheben, wo du sagst, wow, die faszinieren mich wirklich. aber
2: oh, da gibt es so viele. Das ja, das habe ich wirklich, befürchtet. Wirklich dass es viel <lacht> genau, nee, aber da, es gibt da, ja, ich, gibt ich
0: hatte mal den Adrian Lochner. Entschuldige, wenn ich noch kurz unterbreche, von ja. Merantix hier im Podcast. Und mhm. der hat mich wirklich anhand von so ein paar Beispielen, das war dann so Sachen wie Mammographie oder sowas, wo er mich wirklich durchgeführt hat, so, so Dinge, da rechnet man ursprünglich eigentlich gar nicht mit. Und plötzlich sagt man, naja, eigentlich ist es ganz logisch, weil dann geht es um Bilderkennung, Früherkennung. Und dann ist es so das Zusammenspiel von, ja, in dem Fall Ärzten oder Chirurgen äh, mit mit äh, eben KI und plötzlich entsteht etwas Neues, was hundertmal schlauer ist und und intelligenter als jedes Teil für sich gesehen. Ne?
2: Vollkommen. Also vielleicht um äh, ein etwas anderes Beispiel rauszuziehen, was mich sehr, sehr stark fasziniert ist. Uns liegt als Verband das Thema, wie kann man den KI auch, äh, die KI auch zum Bekämpfung des Klimaschutzes einsetzen, sehr am Herzen. Und man hat KI natürlich erstmal im Kopf als einen extrem großen Klimaschlucker oder Effizienz- und Energieschlucker. Äh, aber KI kann natürlich auch, wenn man die Rebound-Effekte gut vermeiden kann, auch dafür eingesetzt werden, um das Klima, ähm, zu schützen. Also sei es auch natürlich, um Umweltkatastrophen wie die, die wir jetzt gerade in NRW gesehen haben, vor, vorherzusehen und dem entgegenzuwirken, ähm, eingesetzt werden, also zur Früherkennung in solchen Bereichen. Aber natürlich auch im Bau zum Beispiel, um, um unsere Gebäude einfach besser zu bauen und, und effizienter, energieeffizienter zu bauen. Oder um unsere Server besser zu strukturieren, dass sie energieeffizienter eingesetzt werden. Also hier sehe ich enorme Chancen und ich glaube, die werden oft noch nicht wirklich gewertschätzt, auch noch nicht oft genug erforscht. Da würde ich mir zum Beispiel auch gerade wünschen, dass die Bundesregierung jetzt mit Blick auf die nächste Legislatur auch da nochmal wirklich diesen Fokus setzt und sich anschaut, wie kann man KI auch für den Klimaschutz nutzen. Ich glaube, das hat uns ja, so die letzten Wochen haben uns da ja deutlich gezeigt, dass es hier auch nochmal wirklich großen Bedarf gibt. Und ich glaube, wir sollten neue Technologien auch da wirklich als Chance begreifen und da deutlich mehr rein investieren, weil da gibt es einfach sehr, sehr viele, sehr spannende Anwendungsfälle.
0: Super. Gibt es denn, wir wollen jetzt hier nicht über Parteien im Detail sprechen, aber gibt es denn in den Parteien große Unterschiede, was das Verständnis von KI angeht?
2: Tatsächlich würde ich gar nicht so sehr den Unterschied zwischen den Parteien sehen, sondern vielmehr zwischen einzelnen Köpfen in der Partei. Also was man durchaus sieht, ist es natürlich echt ein Generationenkonflikt beim Thema Digitalpolitik. Also man sieht halt, dass so die jungen, aufstrebenden Politikerinnen quer über alle Parteien hinweg ähm, das Thema KI halt deutlich mehr auf dem Schirm haben. Man sieht auch einen großen Effekt, den die Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz hatte. Das war die größte Enquete-Kommission, die der Bundestag jeweils je hatte. Ähm, unser Vorstandsmitglied Dr. Tina Klüver war dort, dort auch vertreten und hat uns immer wieder berichtet, dort auch viel unsere Impulse mit reingegeben. Und man sieht natürlich, dass daraus sind viele herausgegangen, die einfach jetzt das Thema KI in allen möglichen Disziplinen, Bereichen, Branchen, Ministerien auch mitdenken und das ist für uns sehr, sehr wertvoll, dass wir einfach KI in der Breite denken und da Politikerinnen und Politiker haben, die das echt sehr stark nach vorne stellen.
0: Okay, aber das heißt wahrscheinlich trotzdem, man sollte mal, bevor man wählen geht, zumindest wenn an das Thema äh, KI interessiert, zumindest mal schauen, ob man den einen oder anderen identifiziert, der sich damit beschäftigt. Denn wie gesagt, wir, wir reden hier, wenn ich dich richtig verstehe, natürlich seid ihr jetzt, ihr seid ein, ein Verband, ihr seid äh, lobbyistisch geprägt wahrscheinlich auch, aber ihr, ihr seht hier zumindest eine, eine Chance für den Standort Deutschland und Europa und das sollte man, wenn man es ernst nimmt, zumindest vielleicht äh, ja untersuchen.
2: De definitiv. Also da kann ich nur zustimmen. <lacht> cool.
0: Vanessa, haben wir denn, jetzt aber schon länger gesprochen, als wir eigentlich wollten. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Äh, nee, da waren schon viele gute Punkte, glaube ich, dabei. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ja auch. Wer, wer darf denn bei euch mitmachen? Also wer, wer, wer fehlt denn noch in eurer langen Liste? Ich habe Alleine diese Woche habe ich gesehen, kamen schon wieder zehn Unternehmen dazu. Also das heißt, ihr habt einen guten Inbound-Traffic, äh, wenn man so möchte. Aber äh, fehlen da noch wichtige Unternehmen? Wer soll sich angesprochen fühlen?
2: Definitiv. Also da fehlt jedes KI-Unternehmen, das bei uns noch nicht Mitglied ist. Wir haben den Anspruch, da auch wirklich das gesamte Ökosystem zu repräsentieren. Und dementsprechend, wer sich wirklich im Kern auf die Anwendung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz konzentriert, der soll bei uns Mitglied werden und mitmachen. Wir sind eine sehr aktive Community, die sich halt über Arbeitsgruppen und Regionalgruppen quer über Deutschland vernetzt, austauscht. Ich glaube, man kann aus dem Erfahrungsaustausch sehr viel lernen, damit nicht jedes Startup, nicht jedes Unternehmen das Rad neu erfindet, sondern da eben im Aufbau, Austausch mit anderen auch profitieren kann.
0: Super. Und äh, die Studie, die ich jetzt ein paar Mal, oder die wir beide angesprochen haben, die findet man kostenlos auf eurer Webseite ki-verband.de, also wer sich die mal anschauen möchte. Und da sieht man dann eben auch die anderen Projekte, an denen ihr noch arbeitet. Also von daher toll, dass es euch gibt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit KI. Ich hoffe halt zumindest, dass da politisch jetzt viel passiert, denn da liegen wahrscheinlich die größten
2: Chancen. Definitiv. Vielen Dank fürs Gespräch, Jan. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, wir sind durch für heute, wir sind durch für diese Woche. Das war's mit Startup Insider Daily für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn dem so sein sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Ich habe es ja hier schon ein paar Mal gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns aber am meisten, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr am Montag wieder einschaltet. Ansonsten bleibt mir nur euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Und ja, vielen Dank, gehabt euch wohl und bis Montag dann. Ciao, ciao.
2: Diese Folge wurde präsentiert von
1: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.